0: Bienvenidos, arrancamos. ¿Qué tal amigos y bienvenidos a un episodio más de su podcast en charla con la Liga MX? En este episodio vamos a tocar temas importantes, lo que nos dejó la jornada número 6 del Guardianes 2021 de nuestra Liga MX. Algunos resultados obviamente muy sorprendentes, algunos que pues ya esperábamos y pues fue yo creo que un, un muy buen, un muy buen, eh, una muy buena fecha para poder llevar a cabo estos partidos. Eh, no sé si le metieron a la quiniela, si acertaron. En algunos resultados, eh, nosotros ya estamos lanzando, recuerden los pronósticos también en YouTube para que nos puedan buscar, nuestro canal está como en charla con la Liga MX, para que ahí se puedan seguir, nos puedan unir, se puedan suscribir y también ahí estén con los pronósticos de cada jornada. Eh, vamos a pasar entonces con el resumen de la jornada De la jornada número 6 del Guardianes 2020 Este que le saluda al micrófono es Cristian Pérez Y lo, salió, lo saludo perdón, con muchísimo muchísimo gusto Vamos a empezar con el partido que abrió Pues obviamente la jornada número 6 eh, Fue el Puebla en contra del conjunto de Juárez Este partido lo habíamos pronosticado aquí en charla con la Liga MX Que le veíamos como tintes o de empate porque Juárez venía de haber descansado una jornada por el tema de Tigres y el conjunto de Puebla pues venía pues venía bien, venía de perder contra América pero venía de haber mostrado o viene de mostrar una muy, muy buena cara de, estas, de lo que lleva estas jornadas la verdad este partido parecía a un empate o que se ganara por la diferencia de uno por lo que menciono, por lo que ya había demostrado el conjunto fronterizo, pero pues no fue así, el conjunto camotero hizo pesar su localía, y pues nada más les marcó 4, 4 goles por cero al conjunto fronterizo, la verdad que sí sorprendió, obviamente en el hecho que, que el conjunto poblano, hiciera también las cosas, y pues de esta manera marcó un 4 por 0, aparte que se quedó con los 3 puntos, ganó mucho en confianza, pues además de eso, pues obviamente se posiciona mejor en la tabla. Y obviamente los goles que llegue a conseguir de visita, de local, eh, el conjunto poblano y que no le metan. Creo que eso también va a contar muchísimo, muchísimo al hacer las cuentas en la zona de clasificación. donde le toca estar al conjunto poblano. Este partido se llevó a cabo el día viernes en el Estadio Cuauhtémoc. Y los goles fueron de Ormeño al 5 y al 51. Eh, al 70 Tabó y al 43 pusieron cifras definitivas de 4 goles por 0 los fronterizos pues van a tener que trabajar mucho amigos, mucho, mucho, mucho para poder eh, seguir dando esos, esas buenas actuaciones que nos dieron porque también han dado destellos buenos creo yo en el torneo que ya no es tan joven, que ya nos estamos enfilando a, a la jornada 7 y todos tienen que empezar a hacer puntos y los que ya los dejaron ir es cuando se van a empezar a tronar los dedos este partido fue historia lo ganó el conjunto poblano se quedó con los tres puntos y pues en definitiva fue un muy buen partido sobre todo para los locales que como les reitero banda pues ganaron obviamente en confianza ganaron en, en equipo y pues se ve un Puebla que puede, puede dar problemitas pasemos a otro partido banda el conjunto de Cholos en contra de León este partido igual se llevó a cabo el día viernes se llevó en la perrera más grande de México, eh, sorprendente, sorprendente, y no sé ustedes qué piensen, eh, pónganos sus comentarios ahí en el Instagram, estamos como en charla con la Liga MX, eh, definitivamente sorprendente lo de León, el campeón del fútbol mexicano, el actual campeón del fútbol mexicano, no ha tenido un buen comienzo de torneo, ya no digamos el comienzo, ya digamos el primer la primera mitad casi del torneo no ha sido buena para el conjunto de León y pues se vio reflejado en el marcador, dos goles por cero que Tijuana también ha venido mejorando partido a partido la confianza que les ha brindado obviamente eh, su técnico y los chicos que han sabido aprovechar de manera ideal ideal las oportunidades que les han brindado y obviamente no importa si el conjunto de León no está bien si, si, si anda mal, este, si fuiste y le ganaste a San Luis o, le, o te empató San Luis pues siempre la manera de cambiar el chip creo que el conjunto de Tijuana está haciendo bien las cosas y pues obviamente le ha venido muy bien el ganar o tener empates pero convenciendo de manera definitiva este partido les hago mención se llevó entonces el día viernes y pues quedó dos goles por cero banda, no sé quién le habrán puesto nosotros habíamos creído que iba a ganar el conjunto de León porque ya era hora de que despertara pero ha sido un torneo de muchas muchas sorpresas este partido lo ganó el conjunto de Cholos Y Manotas marcó al minuto 7... Y Castillo al 95... Ya en el agregado... Le puso el segundo gol al conjunto de León... Y pues con esto León perdió 3 puntos... Y mal, mal y de malas el conjunto de Guanajuato... Que pues obviamente tendrá que trabajar... Si quiere pelear por el bicampeonato del fútbol mexicano... Porque la va a tener... La va a tener difícil definitivamente... No sé ustedes cómo lo hayan visto la Banda de León, háganse ahí presentes en el Instagram, estamos como en charla con la Liga MX en el YouTube también nos encuentran con el mismo nombre pasemos otro partido banda si les parece este partido también híjole ¿qué, okay, ¿qué podemos decir? el conjunto de Mazatlán contra el Atlético de San Luis, la verdad es que yo esperaba yo en lo personal en mi quiniela había pronosticado que el San Luis se la llevaba también pero por un marcador este pues no tan abultado y que por lo menos Mazatlán los dirigidos por Tomás Boy iban a hacer algo, pero desafortunadamente no fue así. Creo que no se recuperó el conjunto de Mazatlán de la Goliza que recibieron en Toluca hace ocho días y ese fue el detonante que no se viera un equipo ni siquiera ordenado, ni siquiera como lo habíamos visto en las primeras fechas de visita y eso le costó el partido al conjunto de pues de Tomás Boy, pues el cual obviamente San Luis aprovechó de manera correcta, aparte que San Luis ha venido mejorando su, su forma de juego y que ha corrido con cierta fortuna, por ejemplo el caso de hace 8 días contra Cholos el empatar al último minuto, la verdad es que eso también como equipo pues genera mayor confianza, genera que el equipo trabaje una semana más tranquilo, que los reflectores no estén tan encendidos como eres el último lugar, Así como diciendo, pues le dejo la chamba al Atlas, que él pueda hacer más cosas en la parte de abajo, inclusive al campeón del fútbol mexicano, y el San Luis trabajó muy bien esa semana. También trabajó bien, que se metió a Mazatlán, ahí sí con gente que se está jugando con afición, y pues obviamente le clavó tres goles al conjunto de Mazatlán. Los goles cayeron también de manera pues, muy tempranera, al minuto 16, eh, Ibáñez fue el que abrió el marcador, al 38 nuevamente repitió Ibáñez y Berterame al minuto 62 ponía cifras definitivas un partido que pues obviamente se esperaba que fuera Guerrido, que ganara alguno de los dos sí yo había puesto que San Luis pero la verdad es que no pensé que fuera de esta manera definitivamente no pensé que fuera de esta manera y el señor Tomás Boy pues tiene que trabajar mucho ¿eh? y, la, y en, en definitiva también la directiva, porque cambiaron a Paco Palencia, eh, trajeron a Tomás Boy tienen buen equipo tienen buen equipo, digo, la verdad es que eh, Aristelleta, el, el mismo Camilo Zambeso, tienen buen equipo con experiencia y, y definitivamente no, no se le ve por dónde a Mazatlán. Yo le veía las primeras jornadas la oportunidad de poder hacer cosas buenas. No se me olvida el partido que dieron contra Necaxa, que fue en la jornada un partidazo en definitiva, que, que, que yo dije, Mazatlán viene mejor, viene mejor embalado, creo que va a estar bien, e inclusive el conjunto de Necaxa, que como que apenas empieza a despertar. Eh, Mazatlán va a tener que trabajar mucho no creo la neta que le alcance para más y pues sí, se fue goleado esta jornada, 3 goles por 0 como local lo putundieron hace 8 días como visita y ahora como local, en dos partidos imagínense banda, ha recibido 7 goles y ya ha marcado uno definitivamente sí es un problema fuerte para la afición para la directiva y obviamente para el cuerpo técnico y los futbolistas dejen tomo aire ya que tomé aire voy a pasar al de las pinches chivas les digo, en el pronóstico de las chivas habíamos asegurado que el conjunto del Guadalajara pues iba a tener mayor eh, despliegue futbolístico por lo que había demostrado y dije voy a tomar aire porque hijo esas chivas de veras que me quedan bien mal dijimos vamos, vamos, vamos a poner que hoy las chivas sí ganan aquí en charla con la Liga MX vamos a confiar en las chivas porque las veces que hemos confiado, pues nos ha defraudado, pero las veces que no hemos confiado, pues en definitiva, el conjunto de Guadalajara, pues ha hecho bien las cosas y ha ganado, no sé si seamos nosotros los salados, y ahí a la banda de las chivas, espero que nos hagan saber su sentir, sobre todo al señor Hugo Sánchez, que luego nos ha acompañado aquí en la mesa, eh, que nos haga saber obviamente, si nosotros somos los salados, o qué pasa con las pinches chivas, porque cuando les ponemos, definitivamente no, no pasa por ahí, el conjunto de Guadalajara, pues esperábamos todos, a pesar de que yo he hablado muy, pero muy bien del Necaxa, eh, los que son dirigidos por el profe Cruz, que para mi punto de vista juegan bien, juegan ordenado, que en ocasiones les falla y es ahí cuando les caen los goles. Eh, veía yo un conjunto de Necaxa un poco, pues sí, débil al enfrentar al Guadalajara, sobre todo en el momento que venían las chivas y que venían de hacer bien las cosas que habían ganado hace 8 días que se había visto bien el equipo y que empezaba a despertar el equipo así como lo pusieron en varios periódicos despertó el gigante no eh, me subí al barco de las chivas y, 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 y no de milagro empataron de milagro empataron con el conjunto de Necaxa este partido se llevó a cabo el día sábado 13 de febrero y pues los goles nada más y nada menos miren les cuento González al 39 por el conjunto de los hidrocálidos al minuto 39 eh, luego por ahí el conjunto de, de de Necaxa puso ahí cifras al minuto 53 por parte de Macías, angulo al 45 más uno para el Guadalajara y al 94, al 94 el conjunto de las Chivas ahora les vamos a aplicar la que ellos dicen no, a lo, a lo Atlas, pero a los Chivas, empataron y no permitieron que el conjunto de los rayos del Necaxa se llevara los tres puntos en su visita al Guadalajara definitivamente creo que por ahí sí le, sí le costó un poquito eh, al Guadalajara contra este gran equipo que es Necaxa pero se ve que Chivas en algunos momentos da unas de cal, otras de arena pienso yo que ya no debe dejar escapar puntos como local creo que tiene que amarrar bien esa delantera y esa media sobre todo esa delantera esperando que JJ Macías haga más cosas Creo que deben de, de ver la, la visión del profe Buse de poder ya no dejar escapar puntos, no hablemos de un punto en casa, hablemos de los tres puntos, no debe dejar de escapar, hoy, hoy bueno el fin de semana rescató un punto, no iba a ganar, lo iba a perder y, y afortunadamente al, al 94 pues lograron empatar el encuentro. Definitivamente, creo que por ahí el Guadalajara un tachicito, y obviamente aquí en, en charla con la Liga MX, siempre nos queda mal el conjunto de Guadalajara. No le ponemos gana, le ponemos si pierde, o empata, o da un pésimo partido, y esta vez no fue la excepción. Un bu para las chivas que nos hace, nos hace, nos hacen en verdad quedar mal aquí en los pronósticos de Encharla con la Liga MX, y, y en, obviamente después de la jornada, pues nos hace quedar mal a todos los que pusimos al conjunto capatío. Sin más banda, vámonos a otro partido. Dejemos a las chivas de lado, que no más me hacen hacer corajes. Y vamos a pasar con el conjunto del América en contra del Querétaro. Sí, América-Querétaro. Esto en lo personal yo lo había puesto en mi quiniela. Que lo ganaba el conjunto de Querétaro. Mucha banda me va a decir, pero ¿cómo crees tú que el Querétaro le iba a venir a ganar al América? ¿Cómo crees tú que, que, que Querétaro iba a venir a hacerle partido al conjunto del América, pues sí, sí se lo vino a hacer fue un buen partido la verdad es que yo estuve viendo el partido y, y me pareció un partido bastante bueno sí, el América por ahí jugó mejor, se vio más ordenado se vio mejor que otros partidos pero el conjunto de Querétaro sigue con la misma con el mismo fútbol con la misma temática de, del piti Altamirano creo que ya este conjunto de Querétaro ya está teniendo más forma cada jornada que pasa y venirle a hacer partido al América no es cosa fácil. Yo sé que no se juega con gente todavía en las tribunas y que a lo mejor por ese lado no pesa. Pero venirte a meter al Estadio Azteca, obviamente siempre con un equipo como lo es el América, pues siempre va a representar el querer ganar, el querer estar ahí. Y el, oh, ¿por qué no? Pensar en robarle los tres puntos al conjunto de Cuapa. Este partido, como les hago mención, igual fue el día sábado 13 de febrero y se llevó en punto de las 9 de la noche en el Estadio Azteca con América Querétaro. La mejor noticia pues es obviamente que en el conjunto azul crema el señor o el jovencito Naveda pues marcó ya gol, eh, creo que se le había negado la semana pasada y pues ya era justo que tuviera este chico mexicano la oportunidad de marcar gol y lo hizo de muy buena manera, lo hizo al minuto 26 para poner el marcador obviamente 1 por 0 y por parte de los Gallos Blancos eh, pues Sepúlveda al minuto 45 antes de que culminara el primer tiempo pues marcó el empate. Ahí parecía que iba a ser un partido, obviamente, pues muy duro, que iba a estar trabado y que iba a ser abierto. Por ahí también Memochoa estuvo muy bien el partido. Este partido que les menciono. Estuvo muy bien el señor Guillermo Ochoa. Y, y pues ahí Henry Martín al minuto 84. Puso cifras, de, puso cifras definitivas, banda. Para que los de Cuapa se quedaran con los tres puntos. América lo vi bien. Creo que Solari está trabajando de manera tranquila. Esto de ganar, lo que hablábamos. De ganar partidos de la manera que a lo mejor no te pueda gustar como aficionado, como espectador del fútbol, como aficionado del América, a lo mejor no te puede gustar o de cualquier equipo. Pero siempre el ganar dentro del conjunto, los que están dentro de la cancha, es un factor bien importante. Bien importante porque te genera confianza, no conformismo, confianza para encarar una semana más, para trabajar al rival. Creo que eso en todo, en nuestra vida laboral, así lo hacemos. El que tengas una semana en la oficina, en el taller, en la construcción, en lo que tú te dediques y tienes avance y tienes algo bueno que aportar, la siguiente semana tú lo vas a ver mejor, ¿no? Eh, eh, si estás en la construcción y, y levantaste tres bardas, pues, pues ya dices, bueno, la otra me voy a levantar cuatro y casi acabo la obra. Si en la oficina entregas reportes a diestra y siniestra, igual, ¿no? Yo creo que los futbolistas igual trabajan. De la manera que les da en ese momento la capacidad y América lo ha venido haciendo así, sin tanto renombre, sin tanto eh, alboroto más que el técnico que es el renombre fuerte, pues han ganado los partidos y les ha dado la confianza de este partido contra Querétaro poder haber hecho bien las cosas y obviamente al hacerlas bien, pues obviamente genera muy, muy buenos resultados eh, para el conjunto americanista, la verdad es que a mí yo lo vi mejor este partido y obviamente qué bueno que ganó eh, el conjunto del América porque genera confianza y va a llegar embalado a los siguientes partidos y ya que se vienen casi casi los clásicos para ellos vámonos a otro partido banda dejemos al América gallos, ahí nos hicieron perder yo había puesto que los gallos blancos del Querétaro ganaban un muy buen partido, Memo Choa figura el Toluca en contra de los Pumas de la UNAM híjole aquí voy a tomar Aire también. Sí, aire. Porque no 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 puede ser posible. Aire y agua. Eh, Puebla, eh, Toluca, Pumas. Pues en definitiva, creo que este, este resultado yo lo veía. Yo lo veía, lo comentaba en los pronósticos. Que la verdad lo veía. ¿Por qué? Pumas hoy en día no tiene ese equipo que tenía hace seis meses o con el cual fueron acreedores a la final del fútbol mexicano, eh, pienso que al no tener obviamente, ya no hablemos de Carlos González, hablemos eh, simple y sencillamente pues de Dineno, al no estar Dineno, al no estar Alamoso eh, que está suspendido, pues obviamente tiene bajas importantes, no yo creo que el conjunto auriazul Azul tiene bajas importantes, las cuales obvio no es justificable, pero con el plantel tan reducido como lo tiene, pues obviamente se va a complicar un poquito más, el panameño que llegó pues apenas está agarrando forma, está agarrando fuelle dentro del fútbol mexicano, jugar a las 12 del día, imagínense, hace 8 días lo pusieron en Monterrey en la noche, y este fin de semana lo ponen a las 12 del día en Toluca, la altura obviamente es bastante complicado, y va a ser complicado para este futbolista el sistema de adaptación, aparte que ya llegó en unas jornadas avanzadas, pues creo que se le va a complicar. No tener un referente de gol, obviamente eso pesa, pero sacando el análisis, primero vamos a tocar el análisis del ganador, ¿no? vamos a dejar que el corazón Auriazun lo dejamos a un ladito banda y vamos a tocar el tema de Toluca, la verdad que Toluca muy bien, yo creo que ya, más bien no creo, ya es una realidad este conjunto de Hernán Cristante, jugó muy bien, por ahí por lapsos del partido menospreció al rival y creo que se dejó llegar de más y es algo que no debe de de hacer o Hernán Cristante debería de transmitírselo a sus muchachos puesto que pues esto les puede costar a lo mejor no con Pumas porque no tiene la capacidad o no tuvo la capacidad de respuesta y de aprovechar esas oportunidades y huecos que en algún momento el Toluca dejó no lo supo aprovechar pero no todos van a ser Pumas obviamente, se va a enfrentar contra América, se va a enfrentar contra Tigres se va a enfrentar contra otros equipos el Toluca que van a tener esa capacidad de reacción y que les pueden marcar el gol e inclusive les pueden dar la vuelta al encuentro este partido como les hago mención se llevó en la bombonera a cabo a las 12 del mediodía Toluca recibió a los Pumas un partido de muchos reencuentros <coughs> perdonen un partido de muchos reencuentros Alfredo Saldívar se reencontró con sus excompañeros Alfredo Talavera se reencontró con sus antiguos compañeros del club Toluca y pues bueno este partido igual ya fue historia el Toluca lo ganó de manera convincente ya casi, ya casi al final eh, al minuto 88 Canelo en un muy buen centro eh, le gana la espalda al defensa que, que, que definitivamente también no entiendo por qué Pumas sigue y sigue jugando al fuera de lugar y aprovechó muy bien Canelo y marcó el gol del descontón que le pone ahí al Toluca tres puntitos importantísimos y que los tiene en la tabla en buena posición, en definitiva la verdad es que creo que Lilini y ya hablando de los Pumas Dejaron un lado al Toluca al cual lo felicitamos a ellos y a toda su banda, a toda su afición, a la perra brava este, obviamente muy bien merecido, han hecho un buen torneo y los Pumas por su parte pues le va a costar le va a costar, creo que no les va a alcanzar para calificar y pues sí Lilini tiene que dejar de estar a lo mejor debutando en mi punto de vista y muy personal banda, si estoy mal, corríjanme o si ustedes tienen otro pensamiento igual háganoslo saber en el Instagram en, en todos lados donde nos escuchen en definitiva creo que, que Lilini debe de dejar de experimentar al meter a tanto joven, está bien que debuten pero no en partidos donde vas perdiendo o tan apretados como lo fue contra Toluca. En definitiva, yo creo que sí, Lilini tiene que dejar ya bien fijo su cuadro. Si el señor Fabio Álvarez no está en su mejor momento, pues dejarlo de refresco. El señor Iturbe, si no está pasando por un buen momento, la verdad es que ya ni lo metas. Cada pelota que disputa, siendo un grandísimo futbolista y estando en los equipos que ha estado, eh, cada pelota que disputa la pierde, comete faltas, se pesa mucho... No sé si su musculatura le pese demasiado, la verdad es que se ve pesado dentro de la cancha y no son, no son futbolistas que vayan y que recuperen el balón o que hagan por recuperar el balón. Son futbolistas que se quedan ahí y que en definitiva no pueden hacer. Ya no hablemos de la polémica del gol que le anularon a Pumas, porque a mi punto de vista y creo que al del... Eh, equipo arbitral que también ha estado manifestándose en las diferentes redes sociales y programas deportivos pues nos han hecho saber que no se debió de haber marcado fuera de lugar independientemente del fuera de lugar, creo que Pumas no tuvo reacción en lo absoluto para poder marcar otro gol ok, ya me descontaron un gol, me robaron un gol no era fuera de lugar, trabajo para hacer otro gol, Pumas no tiene al día de hoy un hombre deja tú que es un 9, un hombre que genere fútbol para poder surtir centro al que está de 9 o a los que están de 9, lamentablemente hoy en día no es así y a Pumas Banda, banda Aurea Azul le va a costar, no le va a alcanzar, Pumas no va a estar dentro de la fiesta grande, eso sí es un hecho, eso sí se los aseguro, con todo el dolor de mi corazón, o estará dentro de los primeros 12, pero la verdad las primeras de Gane, pues se va a tener que ir el conjunto del Pedregal, porque no nos va a estar alcanzando, pues sí, con este plantel tan reducido. Vámonos a otro partido, banda. Si les parece, Santos en contra de Monterrey. Santos en contra de Monterrey. Yo pensaba que iba a ser el partido de la jornada. La neta. Pero pues obviamente también entendemos que pues, el clima no les jugó una buena pasada a estos dos equipos. Es un, es un clásico de allá del norte. Es un clásico de allá del norte. Las, las aficiones lo ven así. Sobre todo la de Monterrey y Santos lo ven así para Monterrey. Es como que su segundo clásico, jugar contra... Contra la gente de Santos, si miento que me lo haga saber la gente de la adicción o la gente de Rayados, que nos escucha aquí en el podcast de en charla con la Liga MX, que nos lo haga saber en el Instagram, que se unan todos los, los, los adicción, se llaman la barra, o, los, o, los, o la gente de Santos, ¿no? la tribu creo que se llaman, la gran afición de, de Santos Laguna. Un muy buen partido, la verdad, cada que hay gente se llena. Eh, lamentablemente también hemos visto actos de violencia, los cuales no corresponden a, este, a estos dos equipos, y pues se llevaba un partido con mucho morbo, una muy buena nómina como lo es Monterrey. Ambos equipos venían de conocer la victoria y pues iba a ser un partido que presentaba unos ingredientes muy muy padres para poder ser el partido de la jornada. Lamentablemente por las cuestiones del clima se tuvo que suspender el partido un buen lapso de tiempo, luego se tuvo que detener y pues el partido, para no hacerles el cuento largo, finalizó con el conjunto de Santos de la Laguna ganando 1 por 0. Yo lo había puesto en mis pronósticos que el conjunto de Santos de la Laguna se llevaba el partido. Ahí sí también dije que por diferencia de un gol, aquí si sí no me falló banda, aquí si sí le atiné, fue por diferencia de un gol solamente ¿por qué? porque veía lo apretado y el buen equipo que tienen eh, ambas escuadras, definitivamente creo que tienen un muy buen plantel estas dos escuadras, van a dar mucho de qué hablar dentro de la fiesta grande y pues sí, el conjunto de Santos empezó muy bien el torneo, ojalá le sirva para poder llegar a instancias importantes en la liguilla y pueda destacar dentro de, y por qué no, para toda esa gente de de, de la laguna pues pensar obviamente en un título más del fútbol mexicano este partido lo ganó al minuto 60 marcó Doria el único gol del partido y con eso pues se colocaron con tres puntos tres puntos súper importantes los cuales obviamente pues quién se los va a, a, a quitar Al ¿no? conjunto de Santos de la Laguna la verdad es que fue un partido muy pero muy bueno y en definitiva pues creo que, que estuvo, estuvo muy bien jugado Vámonos a otro partido banda, este yo lo pronostiqué, muchos se burlaron de mí, muchos se rieron de mí, dijeron no, no lo creo, no, no, no no va a pasar, por más que Pachuca esté mal, sí, pasamos al partido de Pachuca en contra de Atlas, este encuentro se llevó a cabo en el Estadio Hidalgo el día lunes a las 9 de la noche, yo la verdad lo había pronosticado no sin afán de menospreciar el conjunto Pachuca yo dije que tenían una buena oportunidad para poder levantar a lo mejor su primer triunfo pero que fuéramos realistas no tienen un buen, re, un buen torneo y que pues difícilmente iban a poderle hacer daño al Atlas que el Atlas se ha visto bien pero no ha sabido concretar creo que estos dos estos dos clubes carecen de algo muy muy singular no tienen un 9 matón que aproveche las buenas jugadas o los... Lo que, Pumas, lo que a Pumas le hace falta es generar lo que estos dos generan. Y Pumas tiene, o bueno, ahorita no lo tiene porque está lesionado, pero Pumas tiene ese nueve matón que a estos dos equipos les hace falta. Por un lado el Atlas tiene a Furch... ...el cual está lesionado... ...por otro lado... Eh, ...pues extraña a Najara muchísimo... ...no de este torneo sino del otro... ...y lamentablemente es el problema... ...que Pachuca no ha sabido encontrar... ...ni levantar de manera correcta... ...creo que este partido sí se inclinaba... ...desde un principio... ...la balanza al conjunto rojinegro... ...y pues yo por eso me atreví a decir... ...que el Atlas... Eh, ...ganaba sus primeros tres puntos del torneo... ...porque viendo... cómo se había visto el Atlas y como venía funcionando Pachuca se me hacía muy, muy, la verdad muy irreal que el conjunto de Pachuca pudiera hacerle daño a un conjunto de Atlas que se había visto bien inclusive hablé de Malcorra inclusive hablé de de, de algunos futbolistas del conjunto Atlas que se han visto bien incluso el caso Renato Ibarra definitivamente está a otro nivel entre Atlas y Pachuca aunque los dos carecen de un nuevo matón los primeros tres puntos para los zorros del Atlas que les da para trabajar tranquilos aparte de las dos semanas que ya venían atrás obviamente con empates les había dado esa chance a Coca y a su equipo de poder trabajar de manera correcta y pues hoy los resultados son esos no tres puntos importantísimos lo hacen de visita, obviamente se le genera un extra adicional a, todo el, a toda la cocción de la comida del Atlas pues porque le dará un buen sabor esta semana lo ganó el conjunto atleño y lo ganó con gol de Ignacio Malcorra este futbolista que a mí a mi percepción y a toda la banda del Atlas les mandamos un saludo. Eh, nos hagan saber. Creo yo que ha sido su mejor versión desde que está en el fútbol mexicano. Me atrevería yo a decirlo. Eh, ha visto más. Ha lucido más. Y pues creo que, que le está yendo bien. Hizo un gol. Creo que pues es muy meritorio por todo lo que ha hecho en los demás partidos. Ha corrido. Ha metido centros. Pero lamentablemente no los habían podido acertar. Hoy el señor Marcorra se encargó de meter el gol del gane. Un gol por cero. Ganó el Atlas. Y sí como lo pusimos en el Instagram de en charla con la Liga MX, extra extra, ganó la Academia, y sí, ganó la Academia del Fútbol, el conjunto de los zorros del Atlas. Y vamos a pasar a otro partido, banda, para cerrar el resumen de la jornada número 6. Pues, ¿con quién creen? ¿Con quién piensan ustedes que vamos a pasar? Pues nada más y nada menos que con el subcampeón del Mundial de Clubes y el conjunto de la Cruz Azul. Este se llevó a cabo al cierre de la edición del día de hoy de este podcast que estábamos haciendo para ustedes, banda. Pues, ¿quién lo iba a decir? Yo, yo supuse, yo pensé que iba a ganar el conjunto, obviamente, de tigres. Yo jamás me imaginé o jamás pasó por mi cabeza el hecho de que fuese, fuese a ser diferente la historia. Definitivamente no pensé que fuera a ser diferente la historia porque, pues... Es una aduana difícil, aparte ahorita el frío en Monterrey, no me va a dejar mentir la banda, está durísimo, durísimo y, y pensé que eso iba a ser un factor obviamente fundamental, no de ahorita sino desde la semana pasada. Esta sí, les mandamos un saludo, abríguense bien por favor eh, a toda la banda de Monterrey y del norte del país, eh, sabíamos que iba a ser un partido sumamente difícil para Cruz Azul, aunque... No, no descartábamos, obviamente, que Cruz Azul, todos los partidos atrás que ha jugado, se ha visto mejor, ha, ha echado, pues, obviamente, toda la carne al asador. Se ve el Cruz Azul que vimos a principios del torneo pasado, antes del 4-0 en Ciudad Universitaria. La verdad es que sí veíamos un Cruz Azul diferente a las primeras fechas que estábamos viendo en este Guardianes 2021. Y, pues, obviamente, sabíamos que iba a ser un buen partido, pero jamás, jamás, banda, me... Llegué a imaginar que el conjunto de Cruz Azul Le metiera dos goles por cero al conjunto De Ricardo del Tuca Ferretti A su domicilio, es meritorio ¿eh? Muchos van a decir, no, pero pues es que agarraron a Tigres Cansado, no, pero pues es que pues, pues no jugó con todas Sus estrellas los Tigres no, O van a poner mil y un pretextos Creo que se llevó muy bien eh, Los tres puntos el conjunto Cruz Azul Se trae muy bien los tres puntos a casa Y pues le ganó a Tigres Ni modo, Tigres tiene que Correr cassette nuevamente para ponerse a trabajar en el siguiente partido que van a jugar el día domingo, estos goles se llevaron a cabo por Luis Romo al minuto 5 y por Fernández al 93, de hecho si sí, ya el último gol fue ya en tiempo en tiempo agregado y pues con esto le da la victoria al conjunto de la máquina cementera, dos goles por 0. van súper difícil, le ganan a un equipo súper difícil y pues este le dará, imagínense si Cruz Azul ya venía con un top arriba, de, de emoción de, 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 buen, de buen ambiente dentro del grupo pues eh, yo creo que esta victoria les va a venir mejor para enfrentar el siguiente partido el fin de semana no hay que cantar victoria yo me atrevo a decir por un sondeo que he hecho con, con, con aficionados cementeros cercanos no es momento de que el aficionado de Cruz Azul se pueda ilusionar con un título definitivamente no es el momento pero sí creo, sí creo, la verdad tengo la convicción de que Cruz Azul puede enmendar las cosas, no sé si, la verdad con Cruz Azul ya no se sabe, no sé si esto les alcance para poder eh, ser campeones o empiecen a trabajar el día a día, yo hoy en día no veo a Cruz Azul para campeón, pero en definitiva creo que, que de la mano de buenos resultados llegan buenas cosas y pues empezar por ello. Creo que es, es la mejor iniciativa que ha tomado el conjunto de Cruz Azul y qué bueno por su profesor, por su técnico, que ha hecho muy bien las cosas y que se tuvo muchos, muchas dudas al principio de su contratación, hablando de temas de Hugo Sánchez, que si venía, que él había salido más barato y que por eso la directiva de Cruz Azul lo había agarrado, creo que el señor Reynoso en Puebla lo hizo muy bien y hoy se empieza a ver po de poco a poquito Empieza a convencer Cruz Azul No a ilusionar, a convencer No solamente a su afición Sino obviamente a todos los que nos gusta el Fucho Creo que un muy buen resultado Para el Cruz Azul Y pues con este banda se cerró La jornada número 6 del fútbol mexicano El Guardianes 2021 Sin más, pues estos fueron Los resultados que, que se obtuvieron Que se obtuvieron Dentro del certamen Un certamen obviamente pues muy sorprendente obviamente en algunos resultados todos nos nos quedamos de a 6 pero pues fue, fue lo que nos dejó fue lo que nos dejó la jornada número 6, estén pendientes porque ya vamos a subir el día de mañana, mañana les hago la invitación a que puedan buscarnos en YouTube como en charla con la Liga MX, ahí va a salir nuestro videito con los pronósticos para la jornada número 7, les eh, recuerdo que nos den, que le den suscribir, que activen su campanita para las notificaciones y que nos sigan en todas y cada una de las plataformas como Spotify, Spotify, Apple Podcast y en todos los lugares donde nos suban lo, el podcast nos hagan favor de subirnos el contenido pues nos puedan apoyar siguiéndonos y a reproducir este episodio ya que es bastante importante para nosotros el seguir generando obviamente este contenido, contenido de calidad y diferente eh, va a ser va a ser mañana se va a subir el videito por ahí para que lo puedan estar buscando los pronósticos para que le metan en la quiniela con la, en la chamba en la quiniela con su en su casa con su familia con sus amigos como les mencionaba yo no sé rifen una botellita una bandera eh, algo algo ya vamos a tener invitados también ya vamos a tener invitados esperemos ya en los próximos días este se nos puedan estar uniendo eh, ha sido por muchas cuestiones trabajo eh, ahora que la liga que nos la avientan de lunes a jueves, el grabar, grabar videos, o sea, se ha complicado un poquito para todos Pero lo hacemos, lo hacemos de verdad con mucho cariño para todos los que nos reproducen, nos reproducen cada episodio de Encharla con la Liga MX Vamos a repasar obviamente la tabla general banda, si les parece tenemos al conjunto de Toluca que comanda la tabla general en el primer lugar, en el segundo el conjunto de la América, en el tercer lugar con el resultado que acaba de cerrar, el Cruz Azul, en el cuarto lugar sí, los Cholos de Tijuana, en el quinto lugar el Santos de la Laguna, en el sexto lugar el conjunto de Monterrey, en el séptimo lugar el conjunto de Gallos Blancos, en el octavo lugar el Super Puebla, en el noveno lugar el Atlético de San Luis, en el décimo el conjunto de Tigres, en el onceavo el conjunto de Mazatlán y en el doceavo el conjunto de Guadalajara. Hasta el momento, si terminara así, obviamente, eh, si terminara hoy el torneo, solamente esos dos estarían dentro de la, de la liguilla, por así decirlo, cuatro de manera directa, los primeros cuatro de manera directa y obviamente los siguientes del 5 al 12 estarían jugando en la repesca, hasta el club Guadalajara estarían entrando solamente de ahí para abajo, ya sigue Pumas, Necaxa Atlas Fútbol Club Juárez, León y Pachuca, eh, todavía ahí tienen alguna oportunidad, algunos subir, bajar, dependiendo de los resultados, no puedo creer que el Mazatlán vaya más arriba que los Pumas, pero así es el día de hoy lo que nos dicta la tabla general, estas son las posiciones también de la tabla general del Guardianes 2021 banda, pues esperamos les haya gustado este episodio de Encharla con la Liga MX, desmenuzando lo que nos dejó la jornada número 6 del Guardianes 2021. Recuerden seguirnos en Instagram, estamos como En Charla con la Liga MX, en seguirnos en YouTube, estamos también como En Charla con la Liga MX, y en todos los eh, medios digitales donde nos puedan escuchar, donde nos suben el contenido, del podcast, para que ustedes nos puedan seguir, se unan, lo recomienden con la banda pambolera, recuerden que este podcast es hecho de pamboleros para pamboleros, sin más me despido estamos pendientes, mañana búsquenos en YouTube, que subimos el videito de los pronósticos de la jornada número 7, para que le puedan meter ustedes en la quiniela y pues ya si, ganan, si se ganan algo, pues ahí se mochan se mochan con un servidor, este que les habla es Cristian Pérez, les agradezco mucho su, su, su escucha, que nos hayan dado me gusta, nos estamos escuchando en el siguiente episodio de Encharla con la Liga MX, en este podcast hecho de pamboleros para pamboleros, nos vemos amigos, cuídense mucho, adiós.